0: Dite è faticoso frequentare i bambini, Ave, avete ragione. Poi aggiungete perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che è più stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti, tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi per non ferirli. e di...
1: Janusz Korovac quando ridiventerò bambino. A proposito di giocattoli rotti, eh, finora abbiamo dato per scontato quello che è il titolo attribuito al libro. Eh, banalmente, pensando a questo titolo, uno ha subito un'immagine di un giocattolo rotto. Ma che cosa vuole rappresentare e ecco, perché guarda, questo titolo?
0: Siccome non c'è Leonardo, non c'è Leonardo, quindi io non posso...
1: <ride> però leggere ne è diritto infatti prima tra l'altro quando abbiamo hai citato i tuoi tweet che poi sono tweet poetici possiamo sì. aggiungerci possiamo estendere la definizione sì, sì. se dopo vuoi leggere qualcosa sì, volentieri. Eh, ben, ben volentieri ci faresti un
0: volentieri perché nella, nella, nella introduzione del libro eh, Leon... cerco di dare un senso eh, un... fa il lunghissimo La mia ricerca artistica in questi anni ha affrontato le connessioni fra linguaggi artistici e il linguaggio segnico-simbolico utilizzando vari media, media, body painting, fotografia, video, disegni, sculture e pitture. Per illustrare il tema dell'infanzia ho lavorato su due direzioni, disegno in bianco e nero realizzati a inchiostro nero da penna sferica su blocco di carta. I disegni in bianco e nero riprendono immagini di giocattoli rotti e sullo sfondo alfabeti arcaici e rose dei venti, simboli della mia ricerca personale su un particolare linguaggio visivo. Dopo, eh, questo è il, 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 primo disegno, il primo disegno che ha questa conformazione bianco e nero a penna sfera, semplicemente. Poi c'è il secondo disegno, ehm, ritornando nella sua infanzia di Leonardo Santoli nella provincia di Firenze, era riempita da giochi partecipativi e di gruppo, giochi di strada, il calcio, le cerbottane, il gioco dei tappi, le figurine, i carretti, il gioco della campana e tutto il resto. Parecchio le ginocchia spellate che sono stati sostituiti da rocchi occhi arrossati e dilatati perché questi, questi giochi sono stati sostituiti da giochi elettronici al chiuso e in un rapporto di interscambio virtuale quindi a fuso eh, con elaborazioni digitali dipinte a pittura acrilica ho cercato di fondere i giochi elettronici e solitari dei ragazzi di oggi con quelli di ieri e questi sono stati abbinati come dicevi tu da un tweet. Per esempio, questo è il lancia faccio vedere uno più semplice da vedere anche da lontano. Questa era la cavallina e il gioco che veniva fatto quando io ero piccolo, più o meno. Non so se viene fatta ancora, no? insomma e con eh, tutte le immagini di un flipper dietro che ci riporta ad oggi e il tweet di questo memoria d'infanzia di Leonardo Santoli è salta in un mondo fantastico virgolettato tra il trenino elettrico di passata memoria e il cortile ricordi colorati fantastico sono 40 parole. Quindi anche, Poi ci sono le poesie.
1: Anche so. meno di un, di un tweet, ci sta anche sì. un link e qualche altro, e qualche hashtag, sì. diciamo così, per restare, per restare in tema, tra cui Reset, visto che ormai è il sì. tema dell'edizione e sì. anche, il, come ci dicevi, un, un richiamo a un o progetto richiamo. esistente. Sì. Eh, però proprio perché esci, cioè, in qualche modo hai descritto... È fatto, la parte, eh, è fatto la parte di Leonardo, insomma, sì. no? in qualche modo cercando di inquadrare e descrivere le illustrazioni che eh, accompagnano il racconto. Però, appunto. le illustrazioni, Non molto
0: bene, perché lui l'avrebbe spiegato molto meglio.
1: Sicuramente sì. l'avrebbe spiegato meglio, forse, non, non lo sappiamo. Questo perché, essendo in contumacia, potremmo dire qualunque cosa di lui. Però una cosa è vera, cioè c'è questo schema ripetitivo. Cioè Lo schema del confronto tra il gioco che fu e i giochi del presente c'è cioè molta elettronica nel confronto sì. almeno visivo, iconografico di questi racconti pittorici però una cosa che riguarda la tua vita ora perché hai detto questo è il gioco che l'hai detta cioè questo è il gioco che facevo eh, da bambino non so se si fa più ecco ora questa è una domanda che rivolgo a entrambi in realtà perché eh, spesso ci, ci appelliamo a quelle frasi fatte che sono sintesi anche di, un, di una percezione comune eh, si stava meglio quando si stava peggio per dirne una ecco il si stava meglio quando si stava peggio pensando ai giochi che furono eh, pe- ci riporta anche all'idea e al pensiero dell'infanzia che fu eh, mi spiego meglio dopo ci sarà una, un'altra presentazione eh, un altro autore un altro libro il tema è legato al cellulare e però quando si parla di cellulare e quando si parla di infanzia oggi nel contemporaneo si parla anche di una dimensione digitale del fenomeno eh, di come i bambini i ragazzi gli adolescenti si rapportano eh, a questi strumenti come li utilizzano e poi ci possiamo spingere eh, fino a, ai temi come il bullismo e il cyberbullismo, che trova appunto nel digitale no, eh, una maggiore facilità, diciamo così, di eh, dimostrazione del sé. Ecco, si stava meglio quando si stava peggio. Cioè, per il vostro racconto, per la vostra esperienza personale eh, dei ragazzi che furono e che siete ancora, eh, no? perché bisogna essere un po' Peter Pan, sì, esatto. dei ragazzi che furono... E per aver raccontato oggi il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, è, cambiato, è cambiata l'infanzia di ieri rispetto a quella di oggi, ma non lo penso solo ed esclusivamente uh, rispetto ai nuovi strumenti utilizzati dai ragazzi, ma proprio al, alla qualità di vita, allo stile di vita. Non solo come un pensiero nostalgico, è eh, una riflessione che va al di là di questo. Prego, inizia. Allora, 10 righe
0: parlando giornalisticamente, cioè io il mio mondo era il cortile, noi si scendeva tutti giù nella piazzetta, eravamo noi del posto e si giocava dalla mattina alla sera, proprio da, da, dall'alba al canto di gallo. Oggi il cortile è il mondo col computer, noi avevamo chi ci guardava ci proteggeva bene o male c'era sempre due occhi che ci proteggevano i ragazzi oggi non so chi li protegge
1: il è chiaro,
0: la differenza forse sta nel fatto che quando eravamo piccini noi avevamo i nostri genitori avevano difficoltà a tenerci in casa oggi è il contrario oggi i genitori hanno difficoltà di fare uscire i bambini fuori per andare a giocare nel cortile per andare, per andare a farsi male con le ginocchia alle ginocchia oggi stanno tutti dentro con un cellulare e anche se stanno da una camera all'altra chattano col cellulare non, non si alzano ad andare a, a parlare noi invece appena, appena usciva il sole eravamo già fuori a giocare
1: Questa è sicuramente una delle differenze differenze principali, ma i rischi al tempo, al di là dei due occhi e e degli sguardi sempre attenti e e vigili, oggi si fa un pochino più di fatica a creare il controllo, però c'è anche forse una percezione diversa del del rischio, del pericolo o c'è un'educazione anche inadeguata a quel tipo di controllo che diventa anche un controllo degli strumenti digitali dell'uso degli strumenti ma prima ancora di controllare in realtà si dovrebbe, si dovrebbe educare
0: Sì, hai già, detto, <ride> hai già detto tutto, si dovrebbe educare più che altro perché eh, quando noi uscivamo fuori c'era la romanzina prima di uscire e se avevamo combinato qualcosa non è come oggi e eh, vabbè no erano schiaffoni insomma e quindi dovevi comunque seguire eri libero di stare fuori eri libero di di crescere insieme agli altri perché se eri piccolo e crescevi con quelli più grandi c'era anche tanto bullismo so, diciamolo però ti formavi in un ambiente diciamo anche sano però oggi è un po' più difficile formarsi in ambienti sani.
1: A volte si ha la percezione che sia cambiato il modo di raccontare e di amplificare la violenza eh, piuttosto che... Eh, certo. il fatto...
0: ora, bene, ora scusa se ti interrompo, ora ci sono alcune bolle, parliamo di bolle in questo Covid, ci sono, eh, magari la società sportiva è un vecchio cortile di un tempo dove i ragazzi all'interno di lì fanno veramente crescita. Può essere l'ambiente di musica, può essere la palestra fatta a livello di società sportiva, a livello di obiettivo di sport, ma sono sono piccole cose, Eh, sono dettagli in confronto
1: alla vita vera che era tutta, tutta tondo come facevamo prima. Sì, Sicuramente mancano un po', le, alcuni spazi di socialità sono venuti meno. Ora è citato eh, l'attività sportiva, ma anche le parrocchie una volta sì. avevano un senso diverso rispetto alla la, la comunità. Attorno alla comunità religiosa si, si sviluppavano anche le relazioni amichevoli e sociali. Ma proprio perché hai citato lo sport, io dico, all'interno si affronta e si declina l'infanzia... Eh, In tanti argomenti differenti, non solo il gioco che fu e che è, Eh, non solo lo sport ma si parla anche di eh, di adozione, di mafia, eh, di genitori separati delle arti al servizio dell'infanzia, della paghetta del lavoro minorile, ci sono racconti di eh,
0: sì, educazione anche,
1: alimentare eh. volere, c'è qualcosa alla fine che è rimasto fuori e quale di questi settori o di questi temi è particolarmente è, è diciamo più sensibile di altri?
0: Ma fuori, boh, non lo so eh, se è rimasto qualche, abbiamo cercato di mettere un po' tutto dentro una cosa che mi, mi interessa c- citare è anche il ricercatore Paolo Farci che è un apolidista che ha affrontato il tema dei bambini apolidi questi bambini dalla nazionalità che non sappiamo bene che nazionalità hanno in fin dei conti anche questo è un tema è un tema da affrontare magari poteva essere affrontato anche sul discorso migranti l'abbiamo affrontato qua perché comunque c'è un collegamento poi il discorso che ho fatto prima c'è sempre un collegamento tra le varie pubblicazioni
1: certo, solo e pensare quindi, ad esempio a è... bullismo, infanzia e migranti eh, c'è già un, sì. un sottoinsieme, sì
0: sì, e poi eh, infanzia e adolescenza negata eh, purtroppo a livello, a livello di migranti diciamo migranti come tutto il contesto migratorio eh, insomma qualche problema i bambini ce l'hanno insomma.
1: quali sono le storie i racconti i contenuti in questo saggio in questo libro ecco... che ti hanno col... cioè che, che ti hanno vi hanno questo, anche questa domanda la rivolgo a entrambi eh, colpito di più ma non per la bellezza estetica, bensì per il tipo di messaggio e contenuto, anche quello emozionale, non solo in termini di eh, sì. parole, concetti. Di... Allora, non, non,
0: allora, io l'ho letto, il libro l'ho letto 700 volte. Quindi, quindi <ride> sei in, preparato. In fase di costruzione, la, la, eh, diciamo che al momento in cui va in pubblicazione, che poi questo ha già fatto il suo percorso, Inizia a lavorare allora quando questo stava andando in stampa noi già si lavorava a questo e quindi la testa era qua dico ma cosa ci abbiamo messo qua e rileggevi un'altra volta no, non c'è un infatti si parla di storie e non storie quello che abbiamo voluto dare è anche di non raccontare la storia o di far raccontare all'autore la propria storia intima ma di eh, volendo anche per terzi eh, raccontare una storia non storia raccontare esperienze raccontare quello che hai dentro sul tema non necessariamente che hai vissuto dentro di te o in prima persona Ehm, per il fatto del femminile torno e questo è stato fondamentale il libro succo di melograno sul femminicidio perché noi eravamo partiti con le storie il problema è che abbiamo detto ok facciamo 20 autori uomini 20 autori donne e ora si sbaglia anche affrontando il tema del femminicidio c'è solo donne a parlare di femminicidio invece no è sbagliato uomini e donne anche perché per avere eh, 12 contributi di uomini sono bastati 12 uomini per avere 12 contributi di donne sono volute 35 donne contattate e questo ci ha insegnato non le storie, le non storie
1: se lo vuoi esplicitare meglio esplicitala allora
0: non devi raccontare la tua storia Magari un tuo, un tuo romanzo, un tuo, eh, la tua creatività messa in storia, ma non la tua storia. E qui non ci sono storie personali, ci sono storie che possono essere personali ma molto mascherate. Se siamo in chiusura vorrei chiudere con una poesia che raccoglie un po' tutto il discorso che abbiamo fatto stasera. Prego Gnomi graduati. Gli gnomi invisibili devono stare di guardia ai libri. Le parole non devono disperdersi o uscire da sole. Quando le parole escono da sole creano soltanto dolore.